0: pues bueno, contento siempre poder compartir con cada uno de ustedes, eh, podernos disfrutar en este tiempo maravilloso que Dios cada día hace con nuestras vidas, amén. Así que si estamos en este lugar es porque Dios nos ha sostenido, amén. Es Dios quien nos sostiene y nos traslada al lugar correcto donde su palabra dice que todas las cosas prosperan en él, amén. Así que antes de entrar al mensaje... Eh, Quiero recordar estas dos últimas semanas que pasaron, los mensajes en el cual Dios utilizó la vida de nuestro apóstol Joel para podernos ilustrar, enseñar que el entendimiento sea abierto y perfeccionado más en él. El primer mensaje cuando habló sobre la, la honra, ¿cierto? La importancia del saber honrar, la importancia de saber entender lo que Dios ha depositado en cada uno de sus hijos. Y además de poder honrar a las personas que Dios pone a nuestro alrededor, es saber honrar la gracia que Dios ha depositado en nosotros. Porque como dicen por ahí, si no sabemos cuidarnos, mucho menos vamos a cuidar a los demás. Si no sabemos honrar lo que Dios ha depositado en nuestras vidas, mucho menos vamos a entender y vamos a saber honrar lo que hay en otras personas. Entonces aprendamos a valorar, a honrar, a darle esa importancia de lo que Dios ha depositado en cada una de nuestras vidas. El segundo mensaje que fue lo de la semana pasada habló sobre. Sobre los sueños amén. Entonces esa honra cuando se nos es revelado por el espíritu. Trae una afirmación de lo que ya Dios habló a nuestras vidas. Esos sueños que Dios ha entregado. Esos proyectos que Dios ha entregado. Aunque no veamos al principio a nuestro alrededor que va a dar un cumplimiento. Tenemos que seguir permaneciendo confiados de que Él lo va a hacer. El Señor nos explicó sobre el sueño de José. Dios da un sueño a José. Pero no le dijo lo que iba a tener que pasar hasta que ese sueño se dé el cumplimiento. El Señor le dice a los discípulos que boguen mar adentro, pero no le dice qué es lo que va a suceder en medio de, ese, de esa transición. Y así por mucho tiempo Dios le ha hablado a muchos hombres y mujeres de fe. Les ha dado una asignación, una tarea, un sueño, pero no le dice lo que va a acontecer en el transcurso hasta que se dé cumplimiento de lo que Dios ha hablado. Ahora es, ¿a cuántos de nosotros Dios no nos ha dado un sueño? ¿A cuánto de nosotros no nos ha dicho una palabra la cual nos ha sostenido en medio de la crisis? Y a veces llegamos a pensar. ¿Acaso será que esa palabra que recibí fue de mi conciencia o es que Dios me habló? Porque todo lo relacionamos conforme gire todo a nuestro alrededor. Si las cosas van bien, Dios habló. Pero si las cosas no van tan bien, ¿será que fue Dios o será que fui yo? Y es ahí donde tenemos que permanecer convencidos que lo que Dios ha hablado en nuestra vida se cumplirá. Amén. Sé que en estos tiempos muchas crisis se han presentado delante de nosotros. Pero es ahí donde nuestra fe o la fe del Hijo de Dios se ejercita en nuestro espíritu. El Señor dice no mires las cosas que están a tu alrededor Sino que pon tu mirada en las cosas de arriba Porque las cosas de aquí abajo son perecederas, son temporales, tienen tiempo de caducidad Pero lo que ha salido del propósito eterno del Padre Permanece por el transcurso de las generaciones Porque tiene que cumplirse lo que Dios ha dicho Entonces, si estás en medio de crisis en este momento, ya no es tiempo de llorar, ya no es tiempo de dudar, sino de permanecer. Amén. Entonces, yo le invito, por favor, a abrir el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, del 7 a Y el tema habla sobre un liderazgo que trasciende en medio de la crisis. la honra nos hace entender la importancia del sueño y el sueño nos hace permanecer con convicción en medio de la crisis segunda de corintios capítulo 4 del 7 al 11 pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de dios y no de nosotros que estamos atribulados en todo mas no angustiados en apuros mas no desesperados perseguidos mas no desamparados derribados pero no destruidos llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro, en nuestro cuerpo versículo 11 y me, me parece algo tan importante porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en en nuestra carne mortal. Qué importante es entender. Que el vivir en esta vida Zoe. Nos lleva a morir constantemente. A una vida psique. Esa vida del alma. Donde muchas veces nos lleva. A hacer dudar de lo que Dios ha dicho. De lo que ya Dios determinó. Desde la eternidad. Para nuestra. La tarea que Dios determinó. Desde la eternidad. Para su eclesía. Porque aún en medio de las crisis. Podrá detener el avance del reino. Aquí en la tierra. El apóstol Pablo dice en primera de Filipenses Perdón ya les, ya les digo con, con la, el texto bíblico. Primera de Tesalonicenses 2.18. Por lo cual. Quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Quién les estorbó? Satanás, pero Pablo entendió que en medio del estorbo, en medio de la oposición, hay un propósito eterno que nos ayuda a trascender. No hay nada en esta tierra que pueda retener el avance del reino de Dios manifestado a través de sus hijos. Podemos tener tribulaciones, pero nunca angustiarnos. El no angustiarnos nos lleva a entender que permanecemos en la palabra. Versículo 7 dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cuando leí este versículo bíblico, me trasladaba automáticamente al libro de jueces, capítulo 7. Cuando dice que Gedeón reúne a los 300, después de pasar varios filtros, se quedó con 300. Y dice que recibe las directrices de Dios y le dice, con estos 300 vas a vencer a tus enemigos, cuando ellos se trasladan, dice que en una mano llenaba, llevaban una antorcha y en la otra mano una vasija, que cuando ellos descendieron dice que esa antorcha fue cubierta por la vasija, pero llegó el momento que cuando estaban sitiados a sus enemigos, esa vasija se tenía que romper para que la antorcha se manifieste, este Terrenal necesita romperse para que lo que vamos Por dentro sea manifestado es por eso Que dice que el poder es para Manifestarlo a Dios y a nosotros Pero ese tesoro nació Depositarlo en este vaso de barro Lo almático Lo humanista por más tilde que tenga de religiosidad, no puede administrar asuntos eternos. Por eso es necesario que mi ego, es necesario que mi orgullo, es necesario de esa de esa eh, altivez de, de, de liderazgo que tenemos muchas veces que no deja, no nos deja trascender, necesita ser roto. Porque de nada sirve que en el ejercitamiento del ministerio la gente me conozca más a mí y no lo que porto dentro. Porque lo que va a traer transformación a esta humanidad no es cuán elocuente yo soy, no es cuántos bienes yo porto, sino cuánta riqueza inescrutable del Padre habita en mí. Lo que va a traer cambio y afirmación a nuestras vidas es de manifestar más de él y menos que yo. Por eso es que cuando yo yo estaba hablando yo dije yo yo me copió la prédica. Pero el espíritu, el espíritu es tan exacto. Que él no usa. A los más elocuentes para revelarle su misterio. Sino que él utiliza. Ese vaso de barro para depositar su tesoro. Y lo que le estaba hablando a Yoyo, -Yo, me estaba hablando a mí. Y le estaba hablando a cada uno de los que estamos aquí. ¿Por qué? Porque él revela su misterio no a alguien individual, sino a un cuerpo corporativo. El mismo espíritu que nos está enseñando en esta mañana, es el mismo espíritu que le está trayendo enseñanza allá abajo a los niños. Porque él no está sujeto a una edad cronológica, sino a un espíritu vivificante que se ejercita constantemente en cada uno de nosotros. Por eso es que Pablo no, nunca se apegó a lo terrenal. Por eso es que Pablo entendía que por causa del evangelio, por causa del evangelio su vida iba a ser perseguida. Por causa del evangelio su vida iba a ser sitiada. Pero a él no le importaba nada de eso. Porque él entendía, como dice en el libro de hecho, ahora he aquí, ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Wow. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me espera prisiones y tribulaciones. Por causa de que el Evangelio de Jesucristo siga prosperando. Este hombre entendía, no por información, sino por una impartición de vida, que su muerte iba a traer que el Evangelio prospere. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a morir al yo? Para que lo que el Padre estableció como esa eclesía prospere ¿Cuánto de mí estoy dispuesto a morir Para que la próxima generación se levante con mayor poder y gloria Que lo que se ha manifestado en el transcurso de estos años Porque aquella persona que alumbra una vida Tuvo que pasar padecimiento ¿Cuánto de nosotros estamos dispuestos a padecer Para que la vida del Espíritu se manifieste y se reproduzca en otros? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a decir me quito yo? Me despojo de lo que tengo por causa de que tú prosperes. Por más que lo quisieron retener a Pablo en decirle no vayas a Jerusalén. Quítate de aquí porque el Espíritu me ha traído. Afirmación que al lugar donde yo vaya Aunque pase tribulación Por causa que el evangelio prospere No me importa Es por eso que ahora podemos entender Que un hombre que dice Que no importa pasar a tribulado Pero no se angustiaba Porque yo digo Pablo tiene que estar loco Pero para poder entender, necesitamos estar en esos zapatos. Para poder entender que juntamente con Cristo hemos sido resucitados, debemos experimentar la muerte. Codea tu, al de tu lado si se está durmiendo, por favor. Doctor, ¿se está durmiendo? No. <risa> Pablo dijo atribulado pero nunca Angustiado porque en medio de su Situación él anteponía su posición en Cristo Jesús Él sabía que aunque la tribulación iba A traer desgaste de un cuerpo físico Sabía que su hombre interior se estaba Renovando cada vez y más en el Propósito eterno de Dios a veces nos ponemos a pensar, pero ¿por qué como congregación no prosperamos? Porque no hemos entendido el proceso de morir. ¿Acaso será que en algún momento llegará mi hora, qué sé yo, por, por, por vejez o por cualquier circunstancia, hacerme un lado del ministerio? Pero ¿qué es lo que he estado preparando? Porque entendamos que la obra no es del hombre, la obra es de Dios. Y si estamos en este lugar es para cumplir una asignación. Y la asignación es de impartir la vida de él para que todo lo que se ha cansado por la vida se multiplique y prospere. ¿Cómo yo me, podé, me, me voy a poder desarrollar si no he depositado la semilla? Atribulados pero no angustiados. ¿Cuántos estamos en procesos? ¿Cuántos a veces hemos querido emprender algo pero las cosas no han salido como hemos querido? Y muchas veces corremos a nuestra habitación y abrazamos fuerte la almohadísima almohadita por favor. Tú eres mi paño de lágrimas. Porque muchas veces cuando queremos ayudar a veces nos recibimos? Esa aceptación de las personas y por esas situaciones a veces queremos abortar el proceso No es que mira como yo lo doy todo pero nadie me quiere, Pablo dice aunque yo los ame más y amado medio no me importa Con tal que el evangelio y el propósito eterno prospere Es que no estamos aquí en esta tierra para que Dios cumpla nuestros caprichos sino para poder entender su propósito y obedecer a Él. Es Él. Démosle. La... Cogió por gracia. No porque lo merecíamos. Por gratitud sirvamos. Por gratitud desarrollémonos. Señor, gracias porque nadie daba un centavo por mí, pero tú diste la vida. Señor gracias porque ahí cuando todo el mundo me daba la espalda. Tú me extendiste tu mano y me sacaste de ese lodo cenagoso. Y ahora me ha sentado sobre reyes y príncipes. Hay muchos motivos. Por cual seguir trascendiendo en medio de la crisis. Hemos llorado, sí hemos llorado. Pero eso tiene que ser algo Temporal. No puede ser un recurso permanente en nuestras vidas. No lo recibamos como un recurso. Porque ahí en medio de la crisis es donde se manifiesta el verdadero liderazgo y llamado de Dios en nuestras vidas. Porque la crisis, ¿qué es lo que hace? Traer presión. Y cuando estamos siendo presionados, manifestamos lo que hay por dentro. El olivo dice que cuando es machacado expulsa ese aceite. Cuando nuestras vidas están siendo presionadas, oprimidas, angustiadas. Es cuando sale de dentro de nosotros lo que portamos. Un verdadero liderazgo trae cambios. Un verdadero liderazgo no mira hacia atrás. Sino que proseguimos a la meta. Porque cuando miramos hacia atrás, estamos trayendo recuerdos de cosas que si nos fueron bien o nos fueron mal. Pero entendamos que en esta nueva vida en Cristo ya no nos alimentamos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora nos alimentamos de ese árbol de la vida. Por eso es que cada proceso, cada crisis lo vemos como algo favorable para nuestro crecimiento en Cristo Jesús. Porque para los que amamos a Dios, todas las cosas, todas las cosas. Nos ayudan para bien El apóstol comenzó con la, eh, eh, Hoy con el, el servicio Diciendo muchos hemos sido Tocados en enfermedad, en la economía En el matrimonio y sin Número de áreas En las cuales administramos Pero la oración no era Desde una necesidad Porque de lo que yo escuché Nunca dijo Señor sácame de ahí nuestra oración, nuestra oración tiene que ser desde una posición, donde desde una realidad en Cristo Jesús. Vuelvo y repito que aunque este cuerpo se esté desgastando por fuera, el hombre interior por dentro se está, está siendo renovado. No podemos decirle a Dios que nos saque del proceso si aún no estamos preparados para la siguiente temporada. No le podemos decir, Señor, dame el oro y el moro porque aún no estamos preparados para administrarlo. Entonces, aceptemos y démosle gracias a Dios en medio de esos tiempos. Porque si Dios lo está permitiendo, es porque Él conoce que hay algo en nosotros que necesita ser perfeccionado. Pablo dijo, he aprendido a tener sumo gozo. Tanto en la escasez como en la abundancia Porque para Pablo Eso era irrelevante Lo que él entendía Que lo que estaba dentro de él Era lo que lo iba a llevar a trascender En medio de esas persecuciones que vivió La preparación que Dios permite en nuestras vidas Es para que sigamos avanzando para que sigamos desarrollándonos como hijos de Dios. Porque yo creo que aquí todos estamos agradecidos por los procesos que nos ha tocado pasar. Y si Dios nos permite que estemos aquí congregados. Es para fortalecernos de esa vida que portamos cada uno de nosotros. Si que antes las cosas no las hicimos bien. Si que antes las decisiones las tomamos a media. Y todo eso provocó sus consecuencias. Pero reconozcamos y veamos lo que Dios en medio aún de esas consecuencias ha hecho en nosotros. Nuestra posición en Cristo Jesús tiene que ir mucho más allá de la situación que estemos pasando. A veces nos apegamos tanto a cosas que obtenemos por nuestra propia fuerza. Que decimos pues. Señor te doy las las últimas horas de mi vida. Señor aquí estoy. He trabajado 8 o 10 horas. Gracias. Y pf, se desconectó. Y a veces decimos Señor. Pero yo le ayudo. Le doy de comer al hambriento. Le doy de beber al sediento. Pero por qué me pasa esto a mí. Porque el asunto con Dios. No es por obra. El hijo nunca dijo Señor vengo a hacer todas tus obras pero no pases esta copa por mi boca él ya estando en agonía dijo Señor consumado es encomiendo a ti mi espíritu nunca hubo una palabra de reproche nunca hubo una palabra de desánimo él cuando tenía oportunidad decía, he venido a cumplir y a obedecer lo que el Padre me ha encomendado. Y no me importa ir a la muerte, porque aún seré obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús fue traicionado, fue tentado, tuvo hambre y sin número de adversidades como tú y yo la sabemos pasar. Pero había algo en Él. Que lo llevó a trascender en medio de esas crisis. Porque hubo un momento donde le dijo: Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Si ¿Sí han leído esa parte? Y en una ocasión me dijo, me, me preguntó alguien: ¿pero cómo, cómo el padre pudo, pudo a su hijo desampararlo? Recuerde que él vino como cuerpo, como cuerpo de pecado. Y dice que en Dios, primera de Juan dice que en Dios hay luz y en Él no hay sombra de variación. Cuando Jesús el Nazaret estaba siendo levantado como cuerpo de pecado. El Padre se desligó hasta que el Hijo, el Cristo resucitado. Se levantó y se manifestó el propósito eterno en él. Muchas veces nosotros nos sentimos en agonía y decimos Señor. Extiende tu mano. Pero el Padre sabe que en esa área. En esa situación es necesario estar por un corto tiempo. Porque una vez que se levante. Dice que mayor es la manifestación de la gloria de Dios en nuestras vidas. El cuerpo de pecado fue abandonado en esa cruz porque al tercer día iba a resucitar el Hijo de Dios Iba a ser sentado en lugares celestiales, todo este proceso que estamos pasando es para perfeccionar nuestra alma Pero por el Espíritu estamos sentados en lugares celestiales, es necesario, ya no hay por qué quejarse, no hay tiempo mas no angustiado, perdón, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no des desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. ¿Cómo puede manifestarse la vida de Jesús si no estamos experimentando su muerte? Ahora podemos entender que cuando a veces tenemos situaciones donde somos rechazados, situaciones donde nadie quiere estar con nosotros, cuando nos han abandonado, cuando nos han traicionado, cuando nos, pues, sin número de situaciones que nos toca pasar. Pero ahora entendemos que es necesario. Ahora entendemos que ya no nos tenemos que apegar tanto a las cosas de aquí abajo Sino aprender a depender de las cosas de arriba Porque hubieron hombres y mujeres en el transcurso de la historia Que pasaron situaciones más difíciles de las que estamos pasando nosotros Pero había algo que los sostenía Había algo que los llevaba a seguir avanzando Entonces la pregunta es ¿Acaso Aquellos hombres tuvieron más oportunidades que nosotros. Recordemos que para lo que ellos era promesa. Al Padre le plació revelarnos el misterio en Cristo Jesús. Ya no vivimos por promesas que van a cumplirse. Ahora vivimos por realidades eternas que lo único que esperamos. O estamos necesitando es que se manifiesten. No como algo recién creado. Sino que es asunto de tiempo para que se manifieste lo que ya es. Y en ese tiempo es que tenemos que aprender a ser pacientes. Entonces que en nuestra vida ya no haya más pensamiento. De cosas faltantes en nosotros. Decía en esta semana un predicador. Lo único que nos hace falta en Cristo Jesús es entender lo que ya tenemos. Nada más. Porque a veces comenzamos a pedir cosas que ya tenemos. Y es ahí donde Dios permite situaciones para que nuestros ojos sean abiertos. ¿Cuántos profesionales hay en esta mañana, en esta tarde? Aquellos profesionales no se les fue fácil obtener su título. ¿Cuántos emprendedores hay en, esta, en este día? ¿A cuántos emprendedores se les fue fácil obtener lo que hoy, hoy tienen? ¿Cuántos empresarios hay? Nada ha sido fácil. Ahí cuando ya creían que todo estaba yendo para abajo... Hubo alguien que lo sostenió para no tomar una mala decisión. Y ahora muchos conversan como anécdota. Oye, que estuve pero así, a poquito, de cerrar lo que había emprendido. Estuve así a poquito de no terminar mi carrera profesional. Estuve a poquito de entregarle mi empresa a otra persona. Pero, ¿qué me pasó? Es que lo que en ese momento para ti era desconocido, había alguien que ya lo conoce todo. Y sabe que era necesario ese proceso de tu vida. Para que hoy puedas disfrutar y administrar de lo que tienes. Pablo siendo un elocuente. Pablo conociendo dice tres idiomas. Y yo creo que hasta mucho más. Reconocido a este hombre. Pero llegó a un punto. De decir. Todo lo tengo por basura. Porque lo que ahora se me ha revelado. Me va a llevar a trascender mucho más de lo que yo pude obtener con mis fuerzas. Porque lo que ahora se me ha revelado. Ya no funciona con lo que yo quiero sino con lo que me conviene. Porque lo que ahora se me ha revelado. Ahora me ha hecho entender que ha sido necesario que muchas personas que no sumaban. Sean separadas de mí para poder alcanzar aquellas que verdaderamente necesitan lo que tengo yo. Muchas veces nos aferramos tanto a personas o a, o a cosas que decimos Señor si me lo quitas me voy. Yo creo que si pudiera Dios va, va a bajar su mano y meternos un guachazo para que entendamos. Por eso es que cuando un hermano le da un guachazo no reniegue. Es Dios a través de él. <risa> Amén. Entonces son necesarios esos procesos. Para poder entender que aunque seamos atribulados. Nunca vamos a llegar al punto de dejar las cosas botadas. Es su poder y su gracia operando en mí. Es su poder y gracia operando a través de mí. Para que cuando digamos he llegado, veamos a alguien que viene al lado de nosotros, permisito que ahora me toca a mí. Tú llegaste, pero lo que me has enseñado, me has impartido, es para continuar el avance del reino de Dios. Y algo que me impactó, algo muy tremendo, lo que compartía el apóstol hace unas semanas atrás, de un predicador que se quejaba de todo el mundo y, y tenía conflicto con todo el mundo, que en el hecho de su muerte muchos sentían complacencia por su situación. Muchos sentían ese, esa satisfacción de decir, ahora sí nos van a dejar descansar. Pero qué tremendo no poder levantar nuestra mirada al cielo y decir, Señor, he llegado. Aunque con dificultades. Pero he llegado. Porque sé que no soy yo. Pablo dijo es tu gracia Señor. Es tu gracia sosteniéndome. Es tu gracia abriendo puertas. Es tu gracia llevándome a trascender. Porque aún personas que no creyeron en mí. Por causa de los padecimientos. Te han conocido a ti. El verdadero líder. Que trasciende y no se queja. Es aquel que está dispuesto a dar su vida a muerte. Es aquel que está dispuesto a decir. Me pongo yo. Para que el resto avance. Y ahí es donde podemos entender. El cumplimiento de Pablo. De Pedro. De Juan. Felipe. Esteban en su lecho de muerte miró al cielo y Señor perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí es donde vemos a sinnúmeros de hombres y mujeres firmes creyendo en esa convicción eterna revelada por el Espíritu. Porque ojo entender aquello no se trata de leer 10, 20 libros. No se trata de escuchar experiencias de otros. Poder llegar a decir, Señor, he cumplido. Así es. tiene que ser necesario experimentar la muerte. El Señor, ¿qué es lo que le dijo a, su, a uno de sus discípulos? Si quieres ir en pos de mí, niégate a ti mismo. En pocas palabras, Muere. Toma tu cruz y sígueme. Cada vez que te quieras levantar a llevarte la gloria, mira esa cruz porque ahí hayas tu muerte. Porque cada vez que quieras ser el protagonista, mira esa cruz porque ahí hayas tu muerte. ¿Para qué? Para que puedas resucitar en esta nueva vida en Cristo. Lo cual no te lleva a que seas tú el protagonista sino a darlo a conocer a Él. Pongámonos sobre nuestros pies Padre amado te damos gracias en esta hora eterno Dios Precioso rey de gloria Entendemos De que el verdadero líder padre Es aquel que está dispuesto a dar su vida Jesús siendo el Hijo de Dios, dice que dio su vida por causa de los demás. Señor hoy nos levantamos, hoy nos levantamos precioso Rey. Para reconocer de que necesitamos experimentar esa muerte. Necesitamos experimentar ese quebranto como aquella vasija Para que sea tu poder el cual tú has decidido que seamos quien los contengamos Para que esa manifestación de tu gracia la cual la contenemos sea expuesta Padre renunciamos Señor a todo protagonismo Renunciamos Señor a toda autosuficiencia, a todo lo que nos hace no reconocer tu gloria Padre. Renunciamos Señor aún a nuestra propia obra de la carne. Que por causa de los procesos Señor esa vasija sea rota. Y ese tesoro que ha sido contenido sea expuesto. Padre, entendemos que hemos sido atribulados, pero nunca angustiados, papá. Porque eres tú quien nos sostiene. Eres tú quien nos sostiene. Y aquellas personas que han estado pasando procesos de finanza, procesos de salud, enfermedad, ha sido necesario que esa vasija sea rota. Ha sido necesario que que esa vasija se rompa para que ese tesoro el cual contenemos sea expuesto y ya no mirar nuestros propios beneficios sino mirar este tesoro que nos ha dado por gracia papá para ser expuesto para que sea señor dispensado para que sea Padre amado impartido Gracias papá por traer tu palabra Y confrontarnos Gracias por traer tu palabra Y afirmarnos en el fundamento Que es Cristo Padre Reconociendo que todo es por ti Para ti y en ti Reconociendo Padre amado Señor Que aunque experimentemos la muerte Tu vida también será glorificada En nosotros Padre Gracias Señor porque este, esta leve tribulación Esta leve tribulación, esta leve tribulación Producirá un mayor y eterno peso de gloria Gracias Señor por esta leve tribulación donde creíamos que todo se estaba cayendo Gracias por esta leve tribulación Donde creíamos que ya no había esperanza Gracias por esta leve tribulación Donde creíamos que ya no íbamos a ver más A nuestros seres queridos Gracias por esta tribulación papá Porque ahora entendemos Que lo que se está ejercitando en nosotros Lo que se está ejercitando en nuestro espíritu Lo que se está ejercitando en nuestro ser es aquel mayor y eterno peso de gloria papá lo que nos sostiene lo que nos lleva a trascender lo que nos lleva a entender el poder de la unidad lo que nos lleva Señor a entender papá que no se trata de un hombre se trata de un cuerpo el cual tú le preparaste al hijo para que sea el hijo habitando en aquel cuerpo ese cuerpo glorioso El cual somos parte mi Rey Ese cuerpo glorioso El cual somos parte Para que tu imagen sea reflejada Para que tu imagen sea manifestada Aquí en la tierra Precioso Rey de Gloria Te adoramos Te adoramos Te adoramos Ahí te invito a que abraces Al que está a tu lado Ay te invito a que le des una palabra de fe al que está a tu lado Ay te invito a que le des una palabra de bendición al que está a tu lado Ay te invito a que le, le manifiestes y le recuerdes lo que Él es en Cristo Jesús lo que Él es en Jesús Jorge a reconocerle a recordarle lo que Él es en Cristo Jesús recuerda que esas tribulaciones lo que produce muchas veces es desánimo fatiga cansancio recuérdale lo que Él es en Cristo Jesús recuérdale lo que Él es en Cristo Jesús recuérdale ahí recuerda no te quedes con nada en tu corazón Exprésaselo todo háblale recuerda que tú eres un de Dios el cual en este momento te está usando para afirmar al que está a tu lado para fortalecer al que está a tu lado para recordarle al que está a tu lado lo que es lo que tiene lo que porta recuérdale que tiene ese tesoro en él recuérdale el tesoro que está en él recuérdaselo que es esa vasija que el Señor ha depositado ese recuerdo en él ese tesoro en Él. Aleluya. Y todos lo Aleluya, Señor, gracias. Ahí todos nos unimos en una sola voz a reconocer la grandeza de Papá. A reconocer la grandeza de Dios. Cuán ¡Oh! Todos no verán cuán grande es yo. Amigos, te puedes poner sobre tus pies. Quiero orar por ti. Cuán grande. Cuando estábamos, cuando estaba hablando de los procesos. cuando estábamos hablando de los procesos de las crisis de las tribulaciones Dios me llevaba a verte cuando eras aún un niño y por más que lo tuviste todo materialmente durante el tiempo se venían formando vacíos en tu corazón llegando a un punto de reconocer que lo que tú necesitabas no era lo material, sino lo paternofilial. Ausencias de figuras paternas en tu hogar provocaban esas ausencias en tu corazón. Y todo eso vino provocando una dureza, todo eso vino poniendo barreras delante de ti, usándolos como mecanismos de defensas para que nadie provoque un daño en tu corazón Y cuando Dios me llevaba a mirarte Me decía esta palabra Yo soy tu padre El que nunca te dejará El que nunca te ha abandonado Porque aún en tu soledad Aún cuando no veías nadie a tu alrededor yo estaba contigo. Porque no te escogí hoy. Dice el Señor. Aún antes del vientre de tu madre. Ya Dios había puesto los ojos en ti. Para que este día estés aquí. Y cuando hablaba. Que tan solo es cuestión de tiempo. Para manifestar. Lo que en Dios ya es. Esa palabra era para ti. Escogido desde antes del vientre de tu madre Pero con tan solo cuestión de tiempo Para que se manifieste este día Porque aunque desde hoy en adelante Vendrá el proceso de sanación en tu corazón de parte del Espíritu Cada día más Experimentarás ese amor de Padre que no recibiste ausencia que no recibiste esa figura paterno filial que no recibiste desde hoy Dios comenzará a traer a tu vida esa experiencia que el hombre no te la pudo dar y sabes por qué porque te ama a pesar de los errores que has cometido Dios te ama a pesar de las malas decisiones que has tomado, Dios te ama, a pesar de que no has tenido como un acuerdo con la mujer que está a tu lado, Dios te ama, porque las oraciones de ella, aun cuando no conocía a Dios, era porque ya había una intervención divina en su corazón, y lo que ella clamaba no era desde una necesidad. Sino de lo que Dios ponía en su corazón Mi corazón cuando le puedo dar un fuerte abrazo? Es lo que es? Lo que la juventud muchas veces Más de los, de los bienes a Más de, 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 los, de los aparatos cuando tecnológicos Santificados Es lo que la juventud El hombre, la mujer está necesitando Experimentar Recibir ese verdadero amor de parte de Dios y muchas veces nosotros teniendo ese amor porque Romanos 5.5 5 lo dice que todo el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. todo porque nos cuesta muchas veces expresar ese amor porque muchas veces situaciones que nos limitan no nos deja expresar ese amor que hay en nosotros pero vamos, este es el tiempo, este tiempo de renunciar todo lo que nos estaba estorbando, todo lo que no nos estaba dejando desarrollar, todo lo que no nos estaba dejando crecer, este es el tiempo de decir Señor yo quiero expresar ese amor, usa mi vida papá para expresar ese amor. Quiero dejar todo lo que tenía como prioridad Que no me estaba dejando desarrollar Hoy me levanto a manifestar tu amor Padre si no habían tenido tiempo De expresarle ese amor a sus hijos Este es el tiempo Hijo si no, te, no habían tenido la oportunidad De decir papá A pesar de los problemas Te sigo amando a pesar de nuestras indiferencias te sigo amando porque ese tesoro que está en mí
1: ese tesoro que Dios ha
0: depositado en nosotros es lo que nos va a llevar a trascender en medio de la crisis en medio de la adversidad porque recuerda que lo que está en nosotros cada día más está siendo renovado hasta llegar a la estatura del varón perfecto la estatura del varón perfecto esposos amemos a nuestra esposa esposas amen a su esposo que no haya limitación que no haya crisis que no la deje desarrollar en ese verdadero amor no veamos las falencias como algo, como material de qué criticar. Sino que veamos la inconformidad y la falencia de, de mi pareja como motivo en el cual desarrollarnos juntos. Porque hay muchas personas que se les hace fácil decir ya no podemos más. Ya no funcionamos más. Pero por qué no decir qué podemos hacer para que esto funcione? podemos hacer para que esta relación, este matrimonio se siga desarrollando? Y el consejo es Experimentar la muerte Negarnos a nuestros caprichos Negarnos a nuestras vanidades Negar muchas veces a la intención de este corazón y decir Señor, tu obra en mí, tu obra en mí, démosle un fuerte aplauso al Señor, amén. Un fuerte aplauso, que sea ese aplauso más sonado que hayas dado en toda tu vida. Ahí cuando aplaudes míralo a Él, míralo a Él y decir Señor, es solo para ti, es solo para ti, es solo para ti. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bello. Gracias a todos los que estuvieron viéndonos acá. Les agradecemos por mucho. Todos los que están ahí en Facebook. Bendiciones. ese lugar unos minutos.